Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Con relación a la salvación de una persona, o sea, con relación a lo que es la vida espiritual de alguien que pasa de muerte espiritual a vida espiritual, y con relación a las experiencias espirituales, tanto de sanidad como milagros y prodigios, podemos nosotros entender que Dios no se encaja, a Dios no lo podemos encajar en nuestra propia experiencia personal y espiritual. Lo que le quiero decir con esto es que Dios es un Dios que lo ama a usted de una manera personal y como lo enseñamos siempre, como si no hubiese nadie más en el mundo. Dios tiene usted, con usted un propósito específico y con respecto a su salvación y a la salvación de cada uno, Dios lo hace a su manera y no encajado de una misma forma. Mi experiencia espiritual hace 30 años, yo he querido verla reproducida en otras personas bajo el mismo contexto de donde Dios me sacó a mí y por 30 años me he dado cuenta de que no ha funcionado para otros como me funcionó a mí, porque la mía fue personal como lo es la suya, su experiencia personal con el Señor y cuando Dios te busca para salvación lo va a hacer de una manera única. ¿Cuál es el problema que tenemos a veces? Que esperamos que lo que le pase a otros me pase a mí y por ahí entran las frustraciones. Aunque Dios tenga un trato colectivo con la humanidad o un trato colectivo con la iglesia, no deja de ser una verdad también que Dios tiene un trato específico con usted, porque Dios es un Dios personal, diga Dios es un Dios personal, levante su voz y dígalo, Dios es un Dios personal, Dios te ama a ti personalmente, usted le puede decir a la persona que está a su lado, usted es especial para Dios, dígaselo por favor, you are very special for God, Love God, love, God loves you in a, in a particular way, in a unique way, And you may tell the other person, God loves you. Se le puede decir a la otra persona, Dios te ama de una manera personal. Hoy entramos a la parte 10 de la serie Jesús, el sanador. Y el tema de hoy tiene como título, dos toques, un milagro. Ese es el tema de hoy, dos toques, un milagro. Y quiero citar al evangelista Marcos, San Marcos cita una historia que ningún otro evangelista menciona. Vemos un caso muy específico también citado allí. Capítulo 8, versículos 22 al 26, dice la Escritura, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le, rogase, y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, ¿qué hizo? Le sacó fuera de la aldea y ¿qué más? Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Qué dijo el hombre? Veo los hombres como los árboles, pero los veo que andan. Versículo 25, luego le puso otra vez la mano sobre sus ojos, otra vez, Subraya allí, 
Luego le puso la mano otra vez sobre sus ojos Y le hizo que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos ¿Y claramente a quién? A todos Y lo envió a su casa diciendo No entres en la aldea Ni lo digas a nadie en la aldea Vamos a tratar dos breves tópicos O subtópicos El ciego y sus amigos Vamos a hablar de este hombre ciego Vamos a conocer algunas características de, es, de él Y también hablar un poco de los amigos de este ciego Y lo segundo vamos a hablar de una particular sanidad Para que tome usted allí nota Y le pueda servir para que estudie más en casa posteriormente Y allí en el ciego y sus amigos Queremos ver lo práctico que la escritura nos dice Que este hombre tenía un problema de qué Diga de vista Que tenía un problema de de vista, no veía Algunos comentaristas dicen que tenía era como un tipo de miopía Más bien ceguera, perdón De ceguera fuerte y, y pero, pero para darle más honor a la escritura De lo que sí aparece allí Es que el hombre era ciego como lo citan Y este hombre también vemos de él Cuando terminamos el texto Cuando Jesús le dice vete a casa Nos damos cuenta que aunque ciego tenía familia que aunque ciego tenía un lugar donde vivir No era uno como otros que estaban en el camino O por allá junto al camino O en las calles Este tenía una casa Muy importante tener eso en cuenta Que tenía familia seguramente Y lo otro que vemos cuando estudiamos un poquito Es que parece ser un hombre con, con muy poca fe Porque fueron los amigos quienes lo trajeron Y quienes rogaron por él las, la, Biblia, la, la Biblia no cita, el evangelista no cita de que él clamó como otros que hemos visto anteriormente Unos decían clamaban, otros decían si quieres sáname o si quieres sálvame Este no clamó, este no hizo como los ciegos junto al camino que gritaron Jesús hijo de David ten misericordia Esas personas sí tenían fe, aquí vemos que este tenía amigos que tenían fe Eso sí está muy claro aquí en la escritura y una vez más estamos viendo cómo hemos venido estando, hemos venido estudiando, perdón, temas anteriores, es lo importante de la fe de los que ya la tenemos con respecto a nuestros familiares y amigos inconversos. Hay algo muy importante en la fe que ya opera en usted. Usted está aquí porque en usted opera una fe, otros han venido porque les invitaron y puede iniciarse hoy mismo. Ese acto de fe que surge de parte de Dios en el corazón de un ser humano Pero los que estamos aquí la mayoría tenemos un papel muy importante con la fe Que aunque es una fe personal para salvación no es transferible La fe es personal, si sí, la fe que tenemos en Jesús nos puede impulsar a nosotros A buscar que otros abracen esa misma fe que puedan poner en Jesús su confianza Y que de él puedan recibir lo milagroso Como nosotros hemos experimentado Milagros y prodigios Si sí podemos desear Y hemos de buscar que otros también Tengan acceso a lo mismo Hay personas que dependerán de otros Por su condición física Lo sabemos y lo entendemos Y muchos van a tener que depender de otros Por su condición emocional y espiritual si bien sabemos que una persona puede tener un limitante físico Donde necesita que un padre o un amigo le cargue o le lleve O le empuje en una rueda, una silla de ruedas También hay gente que en su facultad física están bien Sus extremidades están bien Pero tienen es un problema de emocional 
Tiene una situación emocional difícil para ellos de entender la vida Y también una condición espiritual donde no están conectados con Dios Y también requieren y requerirán de alguien que les ayude De este hombre podemos ver aquí a estos amigos A estos amigos puedo ver gente allí interesada Entonces me toca hablar de esos amigos Porque estos amigos tenían un amor por ese ciego por ese amigo ciego que ellos buscaron una solución Y hay personas tan ciegas al Evangelio Que solo serán tocados por la misericordia de Dios A causa de la fe de otros, escuche bien Hay personas tan ciegas, tan sordas, tan mudas Tan cojas y tan paralíticos con respecto a lo que es la fe Que va a requerir el esfuerzo de un amigo, de un familiar con fe para buscar la forma de que esta persona llegue y sea expuesta a los pies de Jesús Para decirle al Señor Jesús, tócalo por favor Muchos de nosotros necesitamos entender y todos debemos abrazar esta gran verdad Que la fe que opera en nosotros debe servir para aquellos inválidos espirituales Para aquellos ciegos espirituales, para aquellos sordos espirituales en la fe que opera en un ser querido de, 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 de esa experiencia con el Señor Que logra que el otro conozca En mi conversión a los, 30, a los 25 años Yo tuve una experiencia personal con el Señor Como a los dos, tres meses Fue que mi esposa tuvo la experiencia Pero permítame le digo brevemente Cuando, cuando Dios tocó mi vida me, me, me salvó de una manera muy radical y, y, y pronta y visible y mi esposa estaba un poco renuente al cambio en mí Porque ella pensaba que era algo simplemente transitorio Donde yo iba a volver atrás a caer en las drogas, en el robo, en la mentira Y todo lo que hice en mi juventud, de mi esposa estaba así De hecho mi esposa me veía a mí leyendo la Biblia con un joven Que Dios salvó simultáneamente conmigo también de 25 años mi esposa entraba y nos veía leyendo la Biblia Cuando ella venía del trabajo Ya mi, mi vida transformada En una semana ya estaba transformada La casa estaba transformada La casa era resplandeciente Porque aunque ella era muy aseada Yo era uno que tapaba las ventanas con cobijas Para que no entrara la luz Yo era el desordenado Ella estaba como luchando contra la corriente Mi esposa cuando llegaba del trabajo Y me veía leyendo Biblia Expresiones como estas que ya la conocen algunos Decía el diablo haciendo hostias Ella no creía, ella no creía en el cambio Y yo le decía ven yo quiero que leas conmigo Y yo empecé a ir a un lugar, a una casa Donde había una célula, una iglesia que estaba iniciando Un grupo pequeño y algo pasaba tan grande Su experiencia tan grande con el Señor Y yo llegué a mi casa y decía a mi esposa Yo quiero que me acompañes Y ella me decía no, tú eres el que necesita a Dios Tú eres el malo, tú eres el que necesita a Dios Una semana, dos semanas, tres semanas Y por ahí un día yo le dije Acompáñame a una reunión Nunca se me va a, se me va a olvidar En la pescadería La 70 en Medellín En la pescadería La 70 En un restaurante famoso en esa época Hubo un evento eh, A mí en la iglesia pequeña Donde estábamos, éramos 15 personas Acaso me dijeron que fuéramos Y yo fui a ese evento Yo le dije a mi esposa Me acompañas por favor Y ella me dijo unas palabras Yo voy a ir Pero eso lo hizo como, como Por quitarse Por quitarme de encima ¿sí? Yo voy a ir Si no me gusta No me vuelvas a decir Y yo le dije Está bien 
y yo me prometí en mi corazón, si no quiere, pues en ese momento hice eso, no le vuelvo a decir, pero cuando ella entró allí a ese lugar, a la pesquería de las 70, yo llevaba, era recién en el Evangelio, quizá dos meses, y yo, leo, yo recuerdo que yo ya sabía las canciones, porque cuando las, las presentaban en esas filminas que ponían antes, pues yo repetía y aprendía rápido, y yo empecé a adorar con alegría, y mi esposa empezó a llorar de la nada, Sola, sola, sola empezó a temblar y a decir ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué le quiero decir? Fue mi perseverancia como esposo Fue mi perseverancia como recién convertido Que le decía acompáñame, ven, leamos un poco Ven, acompáñame, ven, acompáñame Y ella tomó una decisión porque ella hizo un análisis intelectual correcto Ella dijo y tomó, le tocó tomar una decisión Prefiero a este loco por esto que no loco en las drogas Y fue un acto de fe muy grande también ¿Qué prefiere usted? Con respecto a uno que está buscando de Dios más Que se meta más con Dios O prefiere verlo, verlo perdido o medio perdido como estaba ¿Qué prefiere usted? Entonces mi hermano querido quiero contarles algo Que hay personas ciegas que van a requerir que nosotros los traigamos a los pies de Jesús Y cuando digo ciegos, no necesariamente hablo de literalmente sus ojos Pero sí de su vida espiritual Y quiero citar algo que me pareció muy importante En nuestro pan diario, la lectura del jueves 22 Como título dice allí, gente que necesita gente Los que hicieron el devocional van a recordarlo Y citaba la historia de Dave Kindred Un famoso comentarista deportivo que fue muy famoso casi en el, en, el, en, el, en el lugar o en el hall de la fama e hizo comentarios muy grandes sobre Mohamed Ali en su tiempo. Este comentarista, jubilado y aburrido, escuche bien, jubilado y aburrido, empezó a asistir a partidos de básquet femenino en una escuela local. Luego comenzó a escribir historias sobre cada juego y a publicarlas en línea. Cuando su madre, o sea la madre de, de Dave Cuando su madre y su nieto murieron Y su esposa sufrió un síncope, o sea un desmayo Se dio cuenta de que aquel equipo Del que estaba escribiendo Le había dado una sensación de comunidad y propósito Ambos se necesitaban mutuamente Kindred, este hombre Necesitó de estas chicas Lo que ellas hacían en el depositar su amor y su, y su don A favor de un equipo que no era trascendental Pero para ellas lo que este hombre hacía Fue muy importante porque las volvió un poco más populares Lo que está diciendo este hombre al final la reflexión es Kindred dijo estas palabras, entre comillas Este equipo me salvó, mi vida se había vuelto oscura Y ellas eran luz en Romanos 16, nosotros vemos también al apóstol Pablo, termina la historia del pan diario ese día, escribiéndole a la carta, una carta a los romanos, y le escribe y cita a más de 25 personas con nombre propio, y a cada una le está enviando saludos y gratitud. Y esto habla de un hombre que cultivó relaciones con la iglesia. Pablo cultivó relaciones con personas. Pablo tuvo gente al lado que le sirvieron en sus momentos de prisión. Escuche bien. 
Pablo estuvo en prisión y tuvo quien le consolara en prisión Pablo estuvo en escasez económica y tuvo quien le consolara en escasez económica Pero a la vez aquellas personas que en algún momento consolaron o ayudaron a Pablo en sus viajes misioneros Fueron los que recibieron de parte de Dios a través de Pablo una palabra poderosa para ayudarlos a crecer en su fe Que es lo que quiero decir con esto, que Pablo entendía lo importante de tener relaciones interpersonales correctas Pablo hizo amigos en el ministerio ¿Qué le quiero decir con esto? Usted necesita entender que hay unos amigos Que le van a servir para crecimiento de su vida Y van a haber otras personas que te van a hacer daño En tu crecimiento espiritual Vas a tener que escoger A los recién que pasaron a las aguas bautismales Y ahora vinieron aquí Tienen que tener esto en cuenta Necesitan empezar a escoger personas Que les ayuden en su crecimiento espiritual Y apartarse y abandonar lugares Que van a ser para en contra de su vida espiritual Gloria al Señor La palabra de Dios en Proverbios 17, 17 Cita lo siguiente En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia Déjenme este texto allí para que lo lean Lo repetiría conmigo en voz alta por favor En todo tiempo ama al amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Es necesario cultivar amistades ¿Qué tipo de amistades tenés? Muy importante saber qué amigos tenés Es muy importante escoger pero si es verdad que necesitamos amigos No sea que se nos venga la vida encima Y terminemos sin amigos Con una depresión bien grande Por eso la iglesia del Señor es importante Por eso las comunidades cristianas son necesarias Por eso los grupos de jóvenes son importantes Por eso son importantes los núcleos celulares Tenemos 52 en este momento en la ciudad Por eso es importante tener un grupito de amigos Porque esos amigos que empiezo a cultivar Son los que me van a dar un apoyo En un momento específico de la vida Usted puede meterse mucho con su trabajo Usted puede meterse mucho a ganar dinero Usted puede viajar por todo el mundo si quiere Pero le voy a decir un día Un día usted va a cumplir años Y un día se va a dar cuenta que va a estar solo Porque usted no ha cultivado amistades Tenemos que tener mucho cuidado con eso Habrá excepciones por supuesto Habrá gente que querrá vivir solo Pero la mayoría de las personas Terminan depresivas cuando no tienen amigos la mayoría de las personas en el diseño que Dios le dio al ser humano van a, terminan, terminan tristes Mire este hombre Kindred por su falta de empleo Claro cumplió unos años y se jubiló Cuán importante a los que cumplimos años O sea a los que cumplimos más de cierta edad Y llega el tiempo de la jubilación Encontrar un lugar donde servir un lugar donde estar Un lugar con quien crecer Porque si no lo haces Vas a pasar por tiempos de soledad muy grande Es necesario cultivar amistades sanas Es necesario invertir Yo soy todo el tiempo Mandando mensajes congrégate A otros, mira, ven a la célula Ven a la célula Se conforman con venir un domingo Yo les digo, no lo hagas Búscate un grupo pequeño Necesitas una comunidad pequeña Necesitas un grupo de amigos Con quien orar Con quien tomarse un café Con quien pasar bien Otros espacios Continuamente estoy hablando de eso Permítame, yo termino este pedacito allí Qué importante Es tener amigos de iglesia porque tenemos amigos seculares Yo puedo entender Yo tengo amigos que no son creyentes 
Yo tengo amigos de barrio de mi tierra en Medellín y que cuando voy a Medellín voy y los visito. Una vez Dios me permitió fortalecerme en el Evangelio. Una vez Dios me volvió fuerte en la palabra, en mi corazón, en mi carácter transformado en la imagen de Cristo. Volví a mi barrio y empecé a hablarle a mis amigos del mundo, a los con los que yo hice daño, con los que yo me dañé, con los que yo caí. Y empecé a hablarle a ellos, nunca los he abandonado en 30 años Siempre tengo una palabra para ellos de vida, tengo una palabra de esperanza Les hago llamadas desde acá, 30 años buscando los amigos del mundo A ver si todavía uno se salva, a ver si uno por lo menos se convierte Se han convertido algunos, por supuesto, que cambiaron sus vidas, gloria a Dios Pero todavía persevero en llevar el Evangelio a uno más Si lo logro traer a los pies de Cristo la pregunta es, gloria al Señor La pregunta es ¿Está haciendo usted un esfuerzo? ¿Es usted suficientemente amigo Para compartir este Evangelio glorioso Y mostrar al Cristo poderoso A otra persona? ¿O tienes confundido lo que es amistad? ¿Tienes confundido lo que es amistad? Es importante que nosotros busquemos a quien ayudar a llegar a los pies del Señor. Porque si les extendemos una invitación a comer, porque les invitamos a otras cosas, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles, al griego. Lo segundo. Vamos a hablar de una particular sanidad La particular sanidad No fue como los otros milagros Hemos hablado nueve milagros previos Ese es el décimo que estamos enseñando No fue como los otros milagros Este involucró un agarrón Escuche bien Involucró que Jesús lo agarrara de las manos Lo sacara de la aldea Lo tocara dos veces Y le escupiera en sus ojos yo quiero que miren y que podamos estudiar lo particular de este caso tan específico Porque la experiencia con Jesús es personal, diga es personal Es diferente a los demás, pero miremos a este Dice entonces, versículo 23 Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo Y allí quiero dejar sentado este pensamiento Y es que Jesús no se sujetaba Ni se sujeta a un método específico Con respecto a la salvación Cuando Cristo quiere salvar a una persona Lo va a hacer de una manera personal Ahí es donde todo esto cobra una gran riqueza Si usted logra entender Que usted tiene un valor para Dios si logra entender que Dios le ama a usted personalmente Como si no hubiese nadie más en el mundo Si logras entender que Dios está interesado por ti A pesar de que tiene ojos y corazón para el mundo entero Pero si logras entender que te presta atención Que conoce tus pensamientos antes de que digas una palabra Dice que Él ya sabe aún los pensamientos del corazón Antes de que las soltemos ya Dios sabe lo que vamos a hablar Mira lo importante y personal que eres tú para el Señor 
Con respecto a la salvación Él lo va a hacer contigo Lo hizo de una manera Pero conmigo lo hizo de otra manera No podemos encasillar a Dios Que, que tiene que salvar a una persona De la misma manera que me salvó a mí no puedo pretender eso Y no puedo pretender tampoco yo Que me salve a mí Como salvó a otra persona Diga la salvación es personal Diga la salvación es personal Tampoco, escúchelo bien, escriba Tampoco se sujetó al mismo método de sanidad Jesús no lo hizo Ni lo hará A unos leprosos les dijo vayan, escuche sin tocarlos La historia cuenta 10 leprosos Que pasaron y le dijeron Ten misericordia de nosotros Y sin tocarlos les dijo Vayan y muéstrense al sacerdote de turno Y dice que cuando iban Para el sacerdote de turno Su piel se convirtió como piel de bebés Y uno de ellos corrió y se postró Miren lo que hizo uno de diez, uno se postró y no era judío, era un samaritano, uno más despreciado todavía por la cultura religiosa Y este se postró, también la historia nos muestra y la Biblia nos enseña de un muerto descompuesto de tres días Ustedes saben a lo que huele un muerto de tres días, saben a qué huele un muerto, horrible, putrefacto y perdone la palabra y es castiza Está podrido un muerto de tres días Ede, cuando estaba allí un muerto de tres días Lázaro, Jesús le dijo a ellos Quiten la piedra Y a Lázaro cuando quitaron la piedra Le dijo Lázaro levántate Ven fuera Y cuando salió Allí estaba lleno de vendas Y aquellos discípulos que estaban al lado Le quitaron las vendas Pero mire el caso específico de Lázaro Dijo él duerme Pero estaba muerto porque muerto Jesús cuando, cuando hace un milagro Lo hace a la manera que Él quiere Y de la manera personal que Él quiere No se sorprenda usted Ni se asuste con el trato de Dios Milagroso en su propia vida Pero no espere que si Dios sanó al otro De cáncer, lo sane a usted Más bien espere que el Señor A usted lo trate con algo específico Y en eso halle paz Porque o si no vas a hallar frustración Cuando le decimos sanaste Al vecino mío, a mí también Me tienes que sanar porque tu palabra dice que tú no mientes Y que y empecé con arrogancia No, es una experiencia De sanidad, de milagros y prodigios De una manera personal A otros, a otro Hizo lodo con saliva, escupió Hizo una, la mejor pomada Que puede existir Cremita, le untó en los ojos Y le dijo ve y lávate Al estanque de Siloé A uno le extendió La mano, a otro le metió Los dedos donde en los oídos, imagínese Un trato personal Usted puede entender lo que el Espíritu Le quiere decir a usted Para que no entre en frustración Dios a usted le ama personalmente Con respecto a la salvación Lo está buscando a su propia forma Con respecto a un milagro Él va a hacer como quiere O un prodigio en su vida De una forma determinada Y que usted no se frustre Esperando a que le suceda lo mismo Que le sucede al otro hermano Tampoco derrama de los dones del Espíritu A todos de igual manera no lo dice la Escritura Dice que Él repartió a cada uno como quiso Entonces a uno le dio don de lenguas Y al otro el de interpretar Y a otro ninguno de los dos Pero le dio don de ciencia Y a otro de sabiduría Pero no tenía los otros dones Al otro fe, el otro el hacer milagros El otro sanidades y prodigios Dios da y reparte el Espíritu Como quiere a cada uno 
¿Por qué es importante entender eso? Porque empezamos a codiciar los dones del otro Y a simular los dones del otro Ay, está hablando en lenguas Yo también, pues eso es enredado Y eso eh, no se escucha y nadie sabe ¿Y quién va a decir que lo que yo no Lo que yo voy a hablar no es de lenguas? Porque nadie entiende Entonces voy a enredar mi lengua No estás copiando algo que no te lo están dando El don de lenguas es particular Y se lo dan a quien quieren y el don de interpretación se lo dan a quien, a quien quiere En algunas entidades cristianas por allí Le dicen a la gente que si no habla en lenguas No es salvo Que no recibió el don del Espíritu Santo Es una mentira bíblica La Biblia es muy clara Reparte como quiere y dice Y pídenle al Espíritu Santo para que dé Porque Él es amplio para dar Y si sí le podemos pero dice Pero pidan sobre todo que profeticemos y aún, aunque pidas que Dios te dé el don de profecía Tampoco te lo tiene que dar ¿Y quién es usted para que se lo tenga que dar? Pero reciba lo que Dios le ha dado Descubra el don que Dios puso en usted El Espíritu Santo Quiero contar una anécdota De una chica retirista Estaba un poco frustrada Porque esperaba una experiencia en ella En el momento del bautismo en aguas Que fuera parecido a las experiencias De otras personas que ella había escuchado yo pude hablar con ella y le dije Tienes simplemente un error de apreciación de Dios La experiencia personal de otros es su experiencia Ahora hace la tuya Y le hice un análisis breve Y la llevé a un pensamiento Le dije ¿Cuándo te convertiste? Me citó una ciudad y me dio una fecha específica Le digo ¿Tienes poco con eso? ¿Recuerdas dónde Cristo te visitó? En una habitación, en un país específico Y un día específico Le digo, esa fue tu experiencia personal con el Señor Olvídate de lo que Dios hace con otro Pero disfruta tu propia experiencia espiritual ¿Usted lo está entendiendo iglesia? Disfrute su propia experiencia espiritual Dele gloria a Dios, puede darle gloria a Dios Por favor mire a alguien y dígale No desees lo que Dios da a otros Dile no te frustres Miremos aquí un poco más Con respecto a este particular Caso que nos cita el evangelista Marcos de Sanidad Lo otro que dice allí es que le tomó de la mano Se lo llevaron a Jesús y Jesús ¿Qué hizo? ¿Lo? Haga así, haga así lo tomó de la mano Mire lo que hizo Jesús Lo tomó de la mano Y lo sacó fuera de la aldea Qué información tan poderosa La que está diciendo aquí Y tan importante Para una aplicación personal Y muy bíblica Y muy verdadera en lo espiritual Le sacó fuera de la aldea Diga, lo sacó fuera de la aldea Dígalo en voz alta por favor Lo tomó de la mano Le sacó fuera de la aldea y no es extraño que Jesús Al tomarle de la mano a usted Para salvación Lo saque a usted de una aldea Lo saque a usted De un grupo de amigos Lo saque a usted De un lugar específico de muerte Lo saque a usted Escuche bien Dios te puede sacar Cuando Dios te llama a salvación Hasta te puede sacar Del mejor empleo económico que tengas no es de extrañarse que Dios cambia todo Te quita lo que antes creías Que era lo crucial para tu vida Lo que creías que de eso dependía tu economía Dependía tu paz Porque algunos decimos Y voy a decir así para incluirme Y no sonar tan obvio Que creemos en Dios 
Pero en realidad nuestra fe está puesta en nuestra economía Y Dios es experto de tomar a una persona de la mano para la salvación Y quitarle hasta los bienes económicos Escuchen, míreme por acá por favor, míreme por acá Please pay attention to me over here guys Pay attention to me, míreme a mí Dios es experto en coger a alguien y sacarlo de un entorno Te puede sacar, escuche bien ¿Sabe lo bueno de este país? Si algo tiene de glorioso este país entre tantas cosas Es lo que Dios hace con la gente cuando los saca de sus países Este país es un país hermoso que Dios usa La gente con una ilusión Me voy a ir a conseguir dinero al norte Voy a ir a conseguir carro, casa, beca, vaca Todo eso y lo que Dios está haciendo Me imagino que en su sentido del humor Riéndose, Dios dice Me lo imagino riéndose El consenso trino Padre, Hijo y Espíritu Riéndose Este viene por carro, casa, beca Y vaca y viene Y no se da cuenta que yo lo saqué De su país para que me conociera En la soledad Para que me conociera en el dolor Para que me conociera en el desierto este país para los inmigrantes se convierte como mi esposa predicó acertadamente en un desierto Y aquí vienen con no, conquistaré Estados Unidos y Dios muerto de la risa Y yo y Dios diciendo pero te va a conquistar tu corazón apenas te quite de tu entorno De tu seguridad, de tu profesión, de tus títulos, de tus cosas Y vas a estar en un día en una necesidad sin dónde dormir, sin, don, sin con qué comer En aprietos pero ahí, ahí estoy tratando contigo, ahí me estoy manifestando Ahí te estoy cogiendo de la mano para hacer obra milagrosa Bendito sea el nombre del Señor, alabe mientras pueda alabarle ¿Lo está entendiendo mucha parte de la iglesia ahora? Esos inmigrantes sí que lo entendemos ahora Ya se da cuenta por qué tanto dolor Pero analice, las conversiones en este país Son por centenares, por centenares, por centenares Porque Dios es experto en quitarnos o sacarnos de una aldea Te puede sacar de un entorno familiar en un momento determinado Te puede sacar de una posición Te puede sacar... Y cuando Cristo salva te va a sacar de un entorno De gente que creías que era lo más importante en tu vida Y Él te pone en un lugar donde va a poner a gente Con la que te va a ayudar a edificar y a crecer Se lo digo a los que hemos venido del vicio Del robo, del daño, de la maldad Bueno, todos Porque cada uno de ustedes ha hecho algo malvado Pero lo voy a decir por un grupo de personas muy específico al borracho Dios lo saca, lo coge la mano Y le va empezando a quitar al amigo Con el que él se deleitaba en la borrachera Y lo mismo con el drogadicto Y lo mismo con el ladrón Y empieza a transformar en carácter Porque es necesario Que permitamos que Dios Nos saque de la aldea Mira lo que le dijo a este hombre No vuelvas A la aldea, se lo dijo No vuelvas a la aldea Vete a tu casa hay algunos aquí que han cambiado su núcleo familiar sano Por irse para una aldea de bandidos y de gente dañada Y que Cristo los está llamando y le dice Vuelve a casa Hay algunos y sobre todo la juventud que empezamos a crecer 
y empezamos a hacer un montón de cosas a nuestra manera y nos olvidamos de nuestra mamá, nos olvidamos de nuestro papá, nos olvidamos de nuestros hermanitos, nos olvidamos del lugar físico donde, donde vivimos y no volvemos a meter mano y Dios dice, te tomo de la mano, no vuelvas a la aldea donde te metiste y te me vuelves para la casa a impulsar esa familia. ¿Alguien está entendiendo lo que dice el Espíritu? Dele gloria al Señor entonces. Versículo Capítulo 8 Versículo 23b Y el versículo 24 dice Mire lo que hizo en este particular caso Y escupiendo ¿Dónde? Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Él Léalo con voz alta por, por favor Él mirando dijo Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea que el hombre, cuando Jesús se le acercó, sí empezó a ver. Pero ¿cómo veía a la gente? Como árboles. Eso es lo mismo con respecto a la salvación. Cuando una persona empieza a ser tocada por Dios, empieza a percibir la vida espiritual borrosamente. Así es, para muchos. Todavía no hay diferencia entre una cosa buena y la otra Todavía no entienden las cosas espirituales Todavía no entienden el poder todavía perfecto de la palabra Todavía ven borrosa la Biblia, ni la, ni la ven Así a rasguitos Pero es cuestión de tiempo Algunos, no todos Cuando Dios les toca hay un cambio maravilloso y explosivo en otros parece que debe haber un proceso que es más visible en el tiempo Hago entender, el primer trato y toque de Jesús al ciego empezó a ver pero borrosamente Cuando Jesús le tomó de la mano y se lo llevó empezó a ver borrosamente Así la salvación en gente ante el, Cuando dicen amén, acepto a Jesús como Señor y Salvador Algo pasa, pero la vida espiritual como la ven Digan borrosamente Pero en Marcos 8, 25 Quiero que lean conmigo Luego le puso otra vez Las manos sobre los ojos Vamos juntos, un, dos, tres Luego le puso otra vez Las manos sobre los ojos Y le hizo el que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos claramente A todos ¿Qué hizo Jesús? Le puso la mano encima otra vez, diga otra vez Dígale a Cristo eso Señor, tócame Otra vez Señor, sígueme Tocando Señor, sígueme Escupiendo Spit on me, Jesus I hope the youth is understanding What the Spirit is saying Because you need this gospel Spit to me, Jesus Spit on me, Jesus Dígale eso en oración al Señor, escúpeme. Por ahí le iba a limpiar los pies a, a los discípulos y Pedro dijo, no, no, a mí no me vas a limpiar los pies. Y le dijo, si no te limpia los pies, no tienes parte conmigo en el reino. ¿Y qué le dijo Pedro? Láveme todo entonces. Láveme todo. Es que lo que le tenemos que decir al Señor, límpiame todo. Esto no es una cosa de un día, esto es una cosa, diga, de perseverancia. Diga perseverancia, diga continuidad. 
La gente quiere el evangelio del microwave la gente quiere el evangelio del microondas Así, instantáneo No, Dios es experto en cocinar a fuego lento Pero necesitas estar expuesto al fuego del Espíritu Santo Ahí, ahí, metido con Dios Ahí, ahí, vez tras vez lo que puedas congregarte Congrégate por favor Por favor congréguese lo que Mire, las invitaciones Indecentes le van a llegar todo el tiempo Las invitaciones decentes También te van a llegar Necesitas escoger La salvación O los milagros O la transformación de carácter Muchas veces toma tiempo Perseverancia y acción Escuche Tiempo, perseverancia y acción Cito nuevamente el caso De Lázaro ¿Muerto de cuántos días? ¿Cómo olía? Dígalo por favor, ¿cómo olía? Diga, podrido, ¿cómo olía Lázaro? Podrido Y Dios dijo, quiten la piedra Luego cuando quitaron la piedra, removieron la piedra Le dijo al muerto, Lázaro, levántate, ven fuera Y cuando salió, el hombre estaba vendado Y esas vendas estaban como podridas Olían feo Pero le dijo a los discípulos, quítenle ustedes las vendas Proceso de salvación involucra un milagro salvífico e involucra una participación de la iglesia porque a Dios le ha placido usar la iglesia como las voces para que el evangelio corra en todo lugar y para que seamos quitavendas. Yo me acerco a más de uno de ustedes y ¿sabe a qué me huele? A muertito. Yo sé, yo le veo su comportamiento, sus decisiones y, y me huele a venda podrida. Pero sé que el Espíritu ya fue vivificado Sé que el Espíritu fue vivificado Pero sus acciones me muestran que anda en podredumbre Y que me toca hacer como pastor Con todos los colaboradores y líderes de célula Y ancianos de la iglesia y todos los servidores Ayudarle No hermano, esto no se hace así Ven te quito esta bendita No te vuelvas a juntar con esos amigos No, 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 ahí tampoco Ven, ven, suelta esa red social Que te va, te está consumiendo eso Mira, deja de mirarle las fotos a la hermana que está en esa red social Mira, por favor, cuídate Mira, y por ahí Es una verdad Todos los que se rieron saben que es verdad Empieza uno de chismoso Venga, le quito, venga, le quito Dios sabe qué dice que ponga a otros para que le digamos al hermano o a la hermana Suelte esa venda de chismosería Analice, ¿qué es Facebook? Una red de chismosería ¿Qué se puso? ¿Qué me puse? ¿Qué pongo? ¿Qué me ven? ¿Qué me gusta? ¿Por qué pone lo que le gusta? Ah, bueno, yo voy a seguir más bien Va a terminar con una anécdota un joven retirista, escuche bien, porque estamos hablando de ver borrosamente Y al segundo toque, vio completamente Al segundo toque y, un, y una saliva en los ojos A un trato específico Hay un joven hermoso, este muchacho, cuando digo hermoso es algo precioso de su ser, como ser humano En el retiro, este joven era silente todo el tiempo 
pero observante y muy respetuoso con respecto al tiempo espiritual y con respecto a la escritura y aunque no entiende muy bien el español porque no es su lengua original y tenía dificultad para, para leer en español le decíamos los textos a un grupo de ellos de hecho les decíamos los textos y un líder como Robert se sentó al lado a decirle las palabras, unas palabras en inglés. Este joven fue cortés, este joven era observante, pero su rostro era pálido todo el tiempo y rígido, no expresaba ninguna emoción. Y nosotros para allá, y ya el otro a moco tendido, el otro por allá como un niñito, la otra por allá brincando, la otra por allá que los lentes se le volvieron rojos de, de todo. La sangre que le salió hasta de los ojos Mire Y este joven era así Y yo era Señor un día Dos días, Señor vas a hacer la hora en dos días Yo mismo tenía que entrar En el proceso de no, no puedo esperar A que pase algo acá, Dios lo va a hacer cuando quiera Tercer día El joven siempre fue muy elegante Con respecto a los tiempos Y tuvo la cortesía Y la valentía de que yo le decía Ven, y entonces yo lo traía en momentos De alabanza y le decía, come, come, come with me. Come on, let's worship together. So I would tell, let's worship together. Just lift your hand a little bit. Y él lo hacía con amor. Y su boca era así. Pero ahí estaba en la mitad. Y de un momento a otro me dice, Will you please repeat that in Spanish so I can, I can understand, so I can follow? Y yo le dije, claro que sí. Y empecé a cantarla yo en voz alta con él y él empezó a repetir en español el esfuerzo que hizo para seguir conectado, para experimentarlo de los demás. Eso Dios lo ve. Eso Dios lo ve. Eso Dios lo ve. Un esfuerzo. Un esfuerzo. ¿Yo qué le digo a los hermanos? Yo les digo, levanta una manito. Adorar, al menos hace así un dedito Que está apenas hace así, si no está acostumbrado Te adoro, te alabo Cristo Después te alabo Cristo, yes Eso pasa Entonces se acabó el retiro Y nos vinimos Domingo en la noche este joven pasa aquí Se para aquí Saca una nota y empieza a leer en inglés mientras otro traducía. En inglés empezó a decir su experiencia en el retiro. Y para nosotros, yo me puse a llorar como lo que yo, yo hice un llorón. A llorar y todos a llorar. Alguien. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Eso le pasó también a uno así chiquito. Que se paró aquí que nunca hablaba Un varón que ha estado aquí más de un año Y no saluda, casi saluda a la mujer Porque es la esposa Pero de ahí no saludaba a nadie Y esos grandes Yo lo veo tan grande Señor y Señor tiene que tener un corazón de niño por dentro Aquí parado Con una fluidez en el espíritu Una cosa ¿Qué es esto Dios? ¿Qué es esto tan glorioso? Una persona que no habla Éfata Ábrete Y habló ¿Y sabe qué? Este otro joven anterior Nos hizo llorar Y los otros que pasaron Y ministraron aquí Y contaron su testimonio Nos fuimos para la casa A llorar todos en la casa Y en el 
todos los retiristas, darle gloria a Dios y todo. Pum, mensaje. Que no logré ver por tanta cantidad de mensajes como a ustedes les pasa, que a veces se queda uno por allá abajo en el WhatsApp. Y mire, había un mensaje de dos días de retraso de tres días. Y lo leo y era este varón. Y me decía, cuando llegué a casa, hubo una llamada telefónica. Hablé con mi padre Terrenal Una llamada telefónica Y pude hablar Libremente A mi papá Le pude hablar Todo a mi papá Y mi papá me habló Libremente Y me dice la, Y me dice en la nota y ahora entiendo por fin vi y sentí lo que los retiristas todos veían y sentían porque empecé a llorar y soltar mi corazón como nunca lo he hecho un segundo toque un tercer toque la obra del Espíritu Santo de la gloria a Dios no piense por ningún momento que a usted no le está pasando nada aquí algo está haciendo el Señor en tu corazón Póngase en pie por favor Algo está haciendo Dios en tu vida Solamente dispón tu corazón A las cosas del Señor I welcome you Hablas español, inglés ¿Cuál es tu nombre? Brandon, ¿qué es Brandon? Ven, príncipe. El cielo adora y la tierra canta. Lo siento que te expuse. Pero necesitaba Les invito a que adoremos Los retiristas Les voy a invitar a que vengan acá por favor Todos los retiristas Come on, come on guys, come on Come on, Joshua. Let's go. Joshua, come on. Vamos a adorar, iglesia. Vamos a adorar. Iglesia, te invito a que adoremos juntos todos. Y todos gritan que tú eres santo. que cambia y transforma el que coge de la mano y nos saca de las aldeas y que nos escupe en los ojos que nos da vista Sí, sí. 
sus ojos por favor please close your eyes cierren sus ojos por favor hoy es el día bueno hoy es el día de salvación hoy es el día donde el cielo se ha abierto y la gracia se derrama hay alguien aquí hay alguien aquí que esté siendo llamado a salvación en este día y que sabes que Dios te está sacando de un lugar para darte vida y que reconoces que estás en pecado y en muerte pero le quieres entregar tu corazón a Jesús si hay alguien aquí levante esa mano para yo verlo si hay alguien que esté, que esté siendo salvo y que diga yo, Dios me está hablando a mí Dios quiere salvarme si hay alguien ven aquí rápido ven pasa aquí, pasa aquí alguien más démosle la gloria a Dios por ella alguien más venga, 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 venga ven, ven para acá mujer ven, ven alguien más necesito gloria a Dios alguien que esté aceptando a Cristo venga, venga por acá venga, venga varón acércate Adoramos, adoramos. Corazón a Cristo, ven, 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 ven. ¿A quién está salvando el Señor en este día? sus ojos por favor, les voy a invitar a que todos hagamos esta oración y digamos Señor Jesús en este día reconozco que soy un pecador y abro mi corazón aceptándote como mi único y suficiente Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero séllame con tu Espíritu Santo y enséñame a caminar en caminos de rectitud permítame oro por ustedes Padre aquí presento a estos hijos tus hijos y a todos los que estás sacando de aldeas a los que los estás llamando a salvación a los que les estás llamando a perfeccionarse en Cristo para que abanden, abandonen todo lugar todo lugar todo lugar de muerte para que abandonen todo lugar de enojos de iras, de contiendas de dolor, de altivez en el nombre de Jesús 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 Señor, 
sigue sanando, sigue salvando cierra tus ojos, cierra tus ojos métete con tu oración, métete con tu oración sigue llamando de las oscuridades a tus hijos Señor, apártalos, apártalos apártalos, sálvalos jóvenes sálvalos jóvenes en el nombre de Jesús, más, más más, 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 llénalos llénalos, llénanos, tócanos una vez más, dígaselo, tócame una vez más, dígale, tócame una vez más, dile a Cristo tócame una vez más, Tócame, 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 tócame. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Más, 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 más. Salva, salva, libera, libera a Dios. Trae libertad al cautivo y al preso. Apertura de cárcel. En el nombre de Jesús. 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 Santo, santo, santo. Santo, santo eres Dios. Adoramos, adoramos, adoramos. Este es un día de Espíritu de Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Cristo Por llamar a salvación Por caminar en este lugar Por tomar de la mano Por apartar 
motivar para salvación por, por motivar a abandonar las aldeas y los lugares que recuerdan muerte gracias Dios por ratificarnos en la fe que es en Cristo gracias por el segundo toque y el tercero y el cuarto y el quinto y todos los toques que sean necesarios gracias, gracias. en el nombre poderoso de Jesús oramos y toda la iglesia dice Amén. démosle esas palmas grandes al Rey Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.